Thank you for listening to Lone Star Community Radio. This program was broadcasted and recorded live from the LSCR studios in downtown Conroe, Texas. Lone Star Community Radio is supported by listeners like you. Donate and sponsor today. For more information on getting involved with Lone Star Community Radio, contact us at lscrstudios at gmail.com or visit us online at www.irlonestar.com. A continuación, Voces en Acción, el programa comunitario que informa a la comunidad latina. Voces en Acción, la verdad en acción. Voices in Action, the truth in action. Now, con ustedes, Jenny Ibarra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que usted esté. Gracias y bienvenido por estar nuevamente con nosotros en Voces en Acción. Y hoy tenemos un show emocionante. A mí me fascina este show porque vamos a hablar bien rico. Porque me gusta, o sea, cuando conoces a la persona con la que hablas, te sientes más ameno y es sentirse en casa. Nuevamente, gracias por estar con Voces en Acción. Mi nombre es Jenny Rosales, su anfitriona, y vamos a saludar a nuestro grupo, que no es hispanoparlante. Good day, good afternoon. Whatever you are, my name is Jenny Rosales, your host from Voces in Action. Thank you for being with us. And today we're going to talk to, we're going to have like a nice conversation. I guess when you know the person that you're going to talk to, you feel more at home. You feel more peaceful. You feel like you have the most environment. I just need a margarita. Of course, they will not let me do that over here. <laughs> so just, we're going to be, but we're going to have fun. We're going to get a lot of information today because um, my main point of this show is to not only um, give the information about where she's from and what she she represents but i want to tell you the story of a, a woman that made her american dream and she did it fighting for her life for the life of her kids and she is here to tell you her story and i'm going to go ahead i'm going to let her talk to me in spanish because it's easier and then i'll do the translation but her name is kenia alvarado and she's the a founder and executive director of marketing of Centro uh, Conros Educational Center. Ella es la directora ejecutiva y fundadora de, del departamento, directora ejecutiva de mercadeo y fundadora del Centro de Conros Educacional, Centro de Conros, de aquí, del área de nosotros. Y como les digo, nada más me falta la margarita para tomar con ella, porque es bien buena gente, súper linda persona. Una mujer que no, este show se ha hecho no solamente para hablar de lo que ella está haciendo, sino de lo que ella es como mujer latina en los Estados Unidos, lo que ella ha pasado en su vida. Y vamos a hablar de su vida porque es interesante. Y vamos a poner la perspectiva de que si ella lo hizo, usted también que me está escuchando lo puede hacer. Uh, but primero vamos a hablar sobre nuestro patrocinador, First Financial Bank. First Financial Bank está con nosotros desde los 1900. Ellos nos ayudan a conseguir todos los préstamos financieros que nosotros necesitamos. Nos ayudan con abrir cuentas de banco, cuentas chequeras, préstamos estudiantiles, todo lo que nos explican, se sientan con nosotros detalladamente a hablar sobre el financiamiento, nuestro financiamiento de negocios si lo tenemos. O si usted desea tener una casa, 
y no tiene seguro social. First Financial Bank tiene préstamos para personas que no tienen seguro social y están en trámite de migración y que están pagando sus impuestos con el ITIN number. La señora Susie Wood se encarga de hacer el proceso junto con el señor Francisco. Hable con ellos al 936-439-1800, 936-439-1800. Ellos le convierten su sueño, de, su americ sueño americano en realidad. First Financial Bank está con ustedes de la mano. So before we start, I'm going to go say thank you to First Financial Bank for sponsorship, for, you know, for the sponsorship of being with us all the time. First Financial Bank has been with us since the 1900s, and they're constantly working for the community in Conroe. They, from opening your savings accounts to helping you with the, your IRA or helping you with any questions regarding your finance and your business, you can talk to them directly at 936-439-1800, 936-439-1800. And at the same time, they will be able to assist you. If you're dreaming of a house and you don't have papers, you're in the process of immigration. They are working now with a new program where they can lend you up to $400,000 if you have an ITIN number. Call them, 936-439-1800. Remember, First Financial Bank is at the step of becoming, making your American dream come true. Thank you. Yeah. <laughs> We're so familiar that I'm just going to say me <laughs> Kenia, it's a pleasure having you. Es un placer tenerte, mi reina. Okay? Porque yo aprendí en mi vida cuando te conociste que ya que ah, ya, me, ya me enseñaste, Señor, que yo no hice nada. Que, tú, que yo no tengo problemas, yo no tuve problemas. <laughs> que tú la has hecho y la has hecho en grande, mi reina. Y qué orgullo. Saber que eres centroamericana, que eres salvadoreña del pulgarcito de América y que, que tienes unos padres que son bien que te enseñaron porque hay que tenerlas buenas para poder hacer lo que tú hiciste y que estás ayudando a mucha gente. Es un honor tenerte en mi show, mi reina. Gracias, gracias. No, el honor es mío <risa> que podamos, nos puedan oír toda la comunidad de Conro porque tenemos una misión con esta ciudad muy bonita. Es más, yo la conocí cuando yo tenía como, creo que 16 años. Todavía no era lo que es Conro. Exactamente. <risa> Hace muchos años. Y recuerdo que me gustó tanto. Yo dije, algún, ¿cómo me gusta este pueblo para retirarme? Fueron, tenía 16 años. Imagínate tú. Pero me gustó mucho el ambiente. El ambiente. Sí, me Mongo gustó el ambiente, la energía que sentí de la ciudad y, y ahora cosas del destino. Pues ya me, me trae para acá. I'm, I call her mija because basically we're comadres. You don't even know. This woman is, I thought that I had it rough in my life. Believe me. I'm going to tell you her story and then you figure it out. And she made her dream come true. She did it because she had the strength that her parents gave her to be able to do right now what a millionaire would like to be. She's doing it herself. She didn't have the support of anybody. She, well, I'm gonna just, I'm gonna let you, let her tell you the story. Her name is Kenya Alvarado, and she has been working with us now. I'm gonna partner with her because eventually anything that comes from her is gold, is gold. She touches and it becomes gold, okay? So at this point, we need to just make sure that she touches your life as well, and that you're able to come, and you're able to understand what she's doing. And what she's doing is great, and we need to have more of those. Kenia, vamos a hablar sobre quién es Kenia Alvarado. We're going to talk about who's Kenia Alvarado first. And then we're going to talk about the center. Why? 
because you are the center itself walking. You know what I mean? <laughs> <laughs> and then I want to start with your beginners. Your, I want you to tell me the bad things, the worst things, and then I want you to tell me the great things that are happening to you right now because you're an example of a woman. Yo quiero que me diga las cosas buenas, las cosas feas, las cosas malas y las cosas bonitas que se están pasando ahorita porque tú eres una mujer que además de haber salido adelante, haberte salido sola con tus hijos, criarlos a todos y encima de eso salir adelante como eres ahorita, estás ayudando a miles de personas ahorita mismo. Y eso es lo que la gente no sabe. Vamos, comenzamos. <risa> bueno, eh, ahorita mismo estoy viviendo en Crosby, Texas. Ahorita estamos, um, bueno, ahorita me están construyendo la casa para moverme a Conro, Texas, porque quiero que esta sea mi casa uh -huh. y quiero, vengo con las intenciones de ayudar mucho a, a las familias de, de Conro. Okay. Entonces yo tengo, yo me trajeron aquí de los 13 años, okay. de aquí en Estados Unidos. Um, no ha sido tan fácil, a pesar que mis, mis padres uh, son, fueron personas comerciantes, fueron personas empresarias, vengo con esa mentalidad. Como de ellos, ¿verdad? A pesar que mis padres nunca me enseñaron a cómo manejar el dinero. ¿no? Es así, eso, eso todo, papá, mamá, perdóname, pero verdad, no nos enseñaron a manejar el dinero. No nos enseñaron a cómo producirnos, nos, nos pusieron un chip en la cabeza de, de que tenemos que trabajar Esclavos dos, tres Esclavos toda la vida. Sí, sí, sí. Usted tiene que ser el mejor trabajador o, o si eres dueño de una empresa, no tienes que que llevarla al, 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 al a lo éxito, máximo, al correcto, éxito. Al, al éxito, que tienes que tú dar el 100% en, en, en ese proyecto que tú traes en mano. Entonces, y, y esa es la mentalidad que yo, yo traía, pero lastimosamente, pues la vida me jugó. Otra. <risa> Basically, she came here when she was 13 years old. Her parents brought her here, and uh, they never told her that, They never taught her about the financial part of it, of the United States. They only showed her that she had to work a lot. She had to work as with that chip that, you know, you have to work to be a slave all your life of somebody else, and you have to do 40 hours a week, sometimes 90 hours a week, in order to make one salary. And, uh, and she came with that mentality, and she started learning, and her life It's like play completely different from what she was thinking it was gonna play. She lives in Crosby right now. She's moving. She's building a big house over here in Conroe. And she's gonna be moving with us because she wants to be close to the center. And she wants to give now. She wants to retire in Conroe, in Montgomery. That's her goal with her husband and her kids. And that's, that's amazing because she's gonna be my neighbor. And I love her. Cuando tú viniste a los 13 años, tener que aprender inglés fue la primera barrera. Bastante. So, ¿fuiste a la high school? ¿Te grabaste la high school? Uh -huh. Ok. Sí, fui a la high school en Pasadena, en Pasadena. Sam Rayburn High School. Ok, te grabaste de ahí. Ok, perfecto. Ahí, ahí fue que hice mi high school. Pero de ahí usted sabe que a veces uno como ser humano no toma buenas decisiones, decisiones. en la juventud. Y una de las decisiones no tan sabias que yo hice es tener un hijo muy pequeño a los 14 años. Ok. Entonces, y pues... 
No, sí todos pasa. tenemos todo. Pasa, sí. exactamente, no importa. No, sí te, no te dé vergüenza tu pasado. No. Estás segura de él, porque sí. eso es lo que tú eres ahorita. Sí. Si no fuera por eso, a lo mejor no aprendería. No sí. Yo no estaría aprendiendo de ti, no sería alumna tuya. Sí, yo siento que, fíjate que yo siento que Dios permitió que pasara eso, porque por el niño yo nunca le hice a las drogas. Gracias. Siempre a Dios. decía yo, no, pobre niño. Y no, porque llega una edad uno que todo, todo lo tienes al acceso, las cosas malas, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando llegaron a mi vida, eh, yo estaba embarazada. Exactamente. Entonces, yo siempre le dije, yo siempre le he dicho a mi hijo, tú para mí fuiste un ángel porque tú me frenaste a no hacer yo muchas cosas por ti. Exactamente. ¿verdad? De, de, de no hacer drogas, no llevar una vida tan alegre, le digo, porque siempre pensaba en ti, o, o si yo tomo mucho, ¿y qué le va a pasar a este niño? Entonces, todo eso yo sentí que como que Dios te mandó a mi vida, le dije, a pesar que, pues, ay, son cosas que pasan, pero para mí fuiste el ángel que, que me permitió a yo frenar, a no caer en muchas cosas que yo tal vez hubiera caído si yo no, este, el niño no hubiera llegado a mi vida. Ok, she says that um, she went to high school in Pasadena, she graduated from high school, and uh, when she was younger, at the age of 14, she got pregnant. Something that, you know, people usually tend to do not do the right things when you're young. And that's what happened to her. She really said she wasn't making the right decisions or the good decisions in regards to being, being um, the way she wanted to do the things that she wanted to do. Okay. So at this point, it was, it was a blessing though. Because she says that that baby was an angel for her. Her first son kept her from doing drugs from doing the bad things because every time they was going to do something bad, she will go ahead and automatically um, think about the baby and the things that the baby need and the, how that would affect the baby. So that's what, so she thinks that her son, her older son is the one that has prevented her from doing the wrong things. And I bet you your mama will pull your ear too. <laughs> Tu mamá te jalaba la oreja, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que uno tiene, tiene una edad que tus papás te dicen a la derecha y tú, tú vas para la izquierda. izquierda. No, 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 a la derecha. Yeah, yo, no, yeah. a la izquierda, a la derecha, a la izquierda. The rebellious ages of 13, 14, 15, when you want to go to the right and he want, your parents want to go to the left or backwards, and you're like trying to figure it out and struggling with it, but you being a mom at the age of 14, that's a lot of, a lot of responsibility because sí. you had to finish school and you had to continue working. You had to go and work and you had to take care of the baby. There's no time for dating or doing anything else. No, por eso mi pri mis primeros, mi, cuando yo terminé high school, tuve que parar por un tiempo de estudiar. ¿Por qué? Porque ya, ya era mucha responsabilidad. Okay. Entonces después dije, ok, ¿cómo voy a...? Porque mi mamá siempre decía, no, usted véngase para acá, no se preocupe. Pero a mí no se me decía como justo. Que o le sea, fuera a cargar a tu, a correr, a tu mamá. ¿Cómo yo cometí el error y, y porque tú eres buena mamá, yo voy a venirte a cargar? Decía yo, no. Yo le decía, mami, yo me voy a hacer responsable. Yo cometí el error, yo me voy a hacer responsable y no se preocupe. Oh, my God. She, she, her mother told her, don't worry, come, I'll take care of the kids. You can go to school and finish. And she said to herself, no. She, told, she says, why am I putting my parents responsible for something that I did myself? That's when she took on her hands and said, Mom, Dad, I love you today. You guys are good to me. But it's not on your responsibility time to, um, to raise my kid. I have to take hands. I did it. I'm going to take, uh, you know, the, I'm going to take the decision of doing it on my own. 
and and because I did it wrong, I have to fix it myself. And that's something that kids at that age, they don't do. You know what I mean? Mm -hmm. Usualmente yeah. los jóvenes no hacen eso. No. Yo, yo siempre de, oye, decía un amigo cuando le conté mi historia, es que tú eres un alma vieja, me decía. <risa> le, porque reaccionas rápido, rápido reflexiona y dice, y usas mucho el sentido común. Lo que pasa, Leo, que yo, yo vi cómo mis padres, mi mamá sufrió, cómo salió adelante, cómo creó también. su imperio, mi madre. Entonces yo creo que cada quien tiene que ser responsable de su propio pero imperio. Serio, exactamente. Entonces, pero entonces cuando... Mi mamá me dijo, ok, entonces haga algo rápido, estudie cosmetología. O sea, ¿quieres ganar dinero? Ya, cosmetología. Entonces me, me, me fui a la escuela. Y estudiaste para sí, hacer. estudié. Pero espérate, campeona, horas. espérate, porque tienes que arreglarme toda la cara a mí. O sea, como estás hermosa, ¿no? <risa> <risa> ok, basically I'm telling her. She says that, well, her mom told her, you know something? Well, you don't have to study right quick. You cannot have, you don't have time for anything that going to it. You have to study right quick and, you know, go ahead and go into cosmetology. And she's like, okay. She got her license as cosmetology. Well, let me tell you what happened after getting her license. I'm telling her, you have to fix my face. You have to do my hair because you look amazing. <laughs> I'm telling her that because she did it from scratch. She had to raise a kid and be a cosmetologist, uh, get her certification for cosmetology so she can work and provide for the kids. She cannot go back to school and go to college after that because she had to raise a baby. Okay, and the, the father was not around, am I right? El papá no estaba en, la, en el picture, así que she needed to go ahead and do the responsible thing of raising her child. And her mother and her father guide her through that. Oye, tu papá y tu mamá te, te guiaron, mija. Eso es lo más bonito de todo esto. Ellos te guiaron para que tú pudieras salir adelante y te dieron el apoyo moral, quizás no como, tú, como ellos querían, no, no porque permití. pero pero te chineaban sí, el chiquillo sí. de vez en cuando. Sí, sí, sí. Para que tú estudiaras y para que siguieras sí. trabajando. Sí, sí. Pero ahora cuéntame, ¿sacaste la licencia de cosmetóloga y qué le hiciste, mija? Porque tú, te digo, tú tocas una cosa y la multiplicas en oro en 30, así que quiero saber qué fue lo que pasó allí. <risa> Después de eso, eh, saqué mi licencia y me fui a trabajar. Ajá. Entonces, mi mamá tenía cuatro salones de belleza, pero ya sabes, uno como hijo, ah, mi mamá es el dueño y se acomoda, ¿verdad? Y no, 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 no toma disciplina uno en el horario. Entonces yo dije, no, no, yo no quiero que me pase eso. Entonces mi mamá me dijo, ok, si no quieres trabajar conmigo, pues busque trabajo. Y fui a buscar un trabajo con una salvadoreña. Y esta persona me dio trabajo y recuerdo que me dijo, quiero hacerte una prueba. Y el cliente que, es que entre, me dice, tú lo vas a hacer. Le dije, ok, está bien. Entonces, pero como yo venía de, de comercio por mi mamá, de verla a ella, uh -huh. desde que entró la persona, yo sin pena, muy buenas tardes, ¿cómo ha estado? Mi nombre es Kenia, ¿en qué le puedo decir? La señora se quedó como, espérate, me dijo que Asustar, nunca había trabajado. Nunca había trabajado. <ríe> y entonces, y pero yo lo aprendí. O sea, tú lo viste de tu mamá, pero no lo viste tú, exactamente. <ríe> de mi mamá. Y le corté el pelo al señor y cuando terminé, el señor me recuerdo que me dio 10 dólares de tips porque fue tan amena el tiempo que... ¿Qué pasaste con el señor? Que el señor se reía y la señora se me quedaba viendo y decía, esta niña es bien sociable. Exactamente. <risa> sí, y se fue y me dio 10 dólares de tips el Está señor bueno. y me dijo, estás contratada. Contratada ese permanente. Ay, sí. qué bien. She said, she was very pride. Her mother had four hair salons. She was the owner of four hair salons. And she got her certification of cosmetology, and she told her mom, no, I'm not going to work with you. 
So she went ahead and got hired from another Salvadorian lady that had a shop. And the Salvadorian lady, she always told her mother that her mother was welcoming the, the clients, cutting hair, doing everything and that. But she never did it herself. She never had done it. It was, it was the first time. And the lady said, well, you know something? I'm going to give you a test. I want you to cut the hair of the first person that comes into the door. That's your job. So the lady, the person, the gentleman comes into the shop and sits down and she treats, welcome to the salon. My name is Kenya, da, 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 da. And she started talking to the gentleman. The gentleman sits down on the chair. She, you know, she cut the hair of the gentleman and the gentleman was so pleased. Tip her $10 in that time. $10 tips were a lot. Okay. <laughs> and then basically, and she got up of the, the gentleman got up of the chair. He was pleased. And he became a customer, of course, a permanent customer. Her, and then automatically the lady said to her, you're hired on the spot. Why? Because Kenya was very friendly. Kenya had the communication skills that people are missing nowadays. She had it from the beginning because she saw her mother. She said, I never knew anything, but I knew that I needed to talk and I needed to help people. And that's what I wanted to do. Mija, pero entonces te llevaste a ese y te vas a llevar. Me supongo que terminaste quitándole el, a, a la señora a todos los clientes. <risa> Fíjate que estuve ahí un año. Ok, perfecto. Y tú sabes que nosotros los latinos, pues, eh, traemos una mente de triunfar, de hacer algo aquí en Estados Unidos, de no quedarte en lo mismo. Exactamente. Entonces, eh, te has, has oído las famosas tandas. <risa> Ajá, exactly. Yo me metí en una tanda que era de 10 mil dólares. Jesús, cortando, cortando cabello. Uh -huh. Ok, explícame, porque no sé cómo lo hiciste, porque yo no, yo no puedo, todavía no me puedo meter una tanda bendita de esas. Sí, entonces, y, y porque yo como, yo, yo entendí que cuando trabajas así en, en, en eh, como en restaurante o, o, o cortar pelo, uh -huh. la gente compra tu servicio, la gente compra tu, tu, el tiempo que vas a hablar con ellos, porque a veces la gente en los salones de belleza, me di cuenta que a veces nos parecíamos ya curas nosotros, pues nos venían a conversar. A la oh. historia. <risa> y nosotros, oh, sí. <risa> y si tú les ponías atención y... y ¿Te daban más tips? Yo, sac, yo sacaba más de tips que de sueldo. ¡Ajo! Y la señora se, se admiraba mucho. Entonces, con eso, cuando yo identifiqué ¿Cuánto dinero podía, podía hacer? Yo dije, no, espérate, yo no me voy a quedar toda la vida trabajándole a esta señora. Yo tengo que poner mi salón de belleza. Propio. Ay, Jesús. Correcto, mi salón de belleza. Entonces, ahí fue que, que, que me metí en la tanda con el objetivo que cuando agarrara los 10 mil, iba a poner un saloncito a que sea chiquito, chiquitito, con una estación, pero empezar. Exactamente. Correcto. Entonces, y, pero es cuando iba a la mitad de la tanda, una señora... Eh, una, una señora llegó y me dice, ¿quién es Kenia? Y que alguien le había recomendado. La señora era cristiana, tenía muchos años de cristiana, pero tenía su salón de belleza. Exacto. Entonces la señora, eh, años, yo creo como más de 30 años trabajando en ese lugar, la señora. Uh -huh. Entonces me dice ella, es que me dijeron que tú eres una niña que, porque estaba pequeña, ¿no? Imagínate. Uh -huh. <risa> dice que tú eres una muchacha que bien dinámica, tú eres una persona que, que con un espíritu bonito. Entonces, si yo quiero ofrecerle a alguien mi salón de belleza, pero mm. yo quisiera dárselo porque mis clientes estás hablando de una relación de 30 años. ¿no? Mm. Entonces, yo no quisiera ponérselo en las manos a una persona que me lo que va a tratar lo va. mal, que no tiene ética, que no... Bueno, y me, y me han contado que 
mucho me han hablado muy bien de ti. Yo no conocía a la señora. Uh -huh. Ella entró como una clienta, preguntó por mí. Yo le dije, sí, córtame el pelo. Y ya empezó yo a cortarle las, las puntas. Y ella me empezó a hablar de eso. Después me dice, ¿te gustaría agarrar mi salón de belleza? Y yo, pues yo no había terminado la tanda. La tanda, mitad de la tanda todavía le dije, faltaba. Fíjese, le digo que sinceramente ahorita no tengo el dinero. dinero. No sé cuánto usted quisiera por el salón de belleza, pero ahorita yo no tengo dinero. Además, sí está en mis planes, ya estoy en una tanda y al final yo voy a abrir uno, pero ahorita no, 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 no tengo dinero. Me dijo que yo no te estoy pidiendo dinero. Y yo me le quedé viendo como... Padre eterno. Me dijo, yo no te estoy pidiendo dinero. Wow. Te estoy diciendo... Esto fue en Chicago, ¿verdad? Porque tú estabas viviendo en Chicago. Esto fue aquí en Texas. Después me oh, moví después a Chicago. Te... Ah, ok. Para hacerles corto de cuento, to give you a short version of what she just said, it was it's amazing. She goes through the year working with the lady, okay? And she makes so much money that she was amazed how much money she was making, okay? Because she was making more in tips because of the treatment that she had with her customers. She was she, she believed that everybody that is in service, which whether it's a um, bartender or if, if it's a, um, somebody in the service of food or it's a, a service in, you know, the hair, it's a personal relationship that you have to have with the client, okay? So she took it such hard that people would come and confess her, their sins to her, <laughs> literally. And people would go to her and tell her all the story and she would listen to them and give them advice and whatever. She was very nice. And of course, tipper extra. So every time she was getting a tip extra, she would put it aside. And she went into one of those, we call them tandas. It's, tandas is a system of saving that uh, a person creates uh, and gives what? Uh, 16 weeks or 18 weeks, I don't know how many weeks, and everybody gets a number. And then in each week, you get the amount. But she got one, one of those standards were $10,000. $10,000, that means at the end of her week, whenever she was in week 18 and it was her number, she was getting $10,000. But she was in the middle of the tanda, that means in the middle of the saving plan that she was working, and a lady comes and sit in her chair and start talking to her and she's cutting her hair or whatever. And she says, you know something, somebody told me about you. They told me that you are a very nice hairdresser and that you're doing the job with humility, with respect, with everything. And I am needing to get rid of my hair salon. She was thinking by then that she wanted to save that money to get her own hair salon. And this lady comes in out of the blue in the middle of her savings, in not even five or six weeks into it, telling her that, you know, she wanted her to take her salon because she didn't want it to lose her clientele and give their clientele to the person that will be able to respect their needs, help them, care for them, treat them like persons and things like that. And they have given her so many, so many recommendations in regards to Kenya that she was like, let me offer you my salon. And she says, well, I don't have money right now. I, I'm starting to save and I, I don't know what to tell you, but I am I, not able. I know how much you want to want. And the lady told her, uh, who's talking about money? So te regalo el salon. Sí. The lady gave her the salon sí. with papers, <laughs> signing. Te lo regalo. Te dijo, sí, aquí está el salon. Todo tuyo, con, con equipo, con todo tuyo, sí, y con no, los clientes y todo. Yo no podía creerlo. No, es más, bueno, pero, pero 
ya, ya en el tiempo que estaba yo trabajando en ese año, uh -huh. pues conocí a, a una persona que uh -huh. fue la que pues me, me arregló papeles y todo. Tu esposo. Entonces, uh -huh. cuando, cuando estaba embarazada mi segundo niño, uh -huh. fue que se hizo lo de la tanda y todo, y yo le decía a él, no, ya viene otro bebé. Bueno, cuando yo llegué a mi casa, mi esposo no lo puede creer. Sí, claro, yo tampoco lo creo. Nadie da por nada, por ah, nada. Ah, me decía, no te... Me, me dice que... Es más, me dijo que fue a levantar la llave. Y yo, ¿cómo? Y sí, yo no lo podía creer. Y, ¿Que fuera a levantar le qué? Dije, que fuera a levantar la llave, que para que viera el lugar. La señora así con, Y yo dije, Dios mío, ¿qué está pasando? Y me dice, le di, me dice, pues vamos a ver si es cierto. Y sí, fuimos. Le hablé a la señora, oh, sí, mire, hablé con mi esposo. Porque yo todavía como no lo creía, le dije, mire, déjeme hablar con mi esposo. Sí, a ver qué para decir verdad, exactamente. Sí, y mi esposo me dijo, no, pues vamos, no pierdes nada. Y sí, cuando llegamos... Era una, era, ella rentaba el lugarcito de uh -huh. la tierra, pero la trailita era de ella. Y era uh -huh. un saloncito pequeño, uh -huh. no más de tres estaciones. Pero eran tres estaciones. Sí, sí Exactamente. Sí. Entonces, y, y ya cuando llegué, me, pues este es el salón, ta, ta, ta. No más vas a pagar la renta tanto. Y así. Exactamente. Y ya me dio la llave. <risa> wow, nobody does anything for nothing. Sí. Nadie da nada por nada. Mm -hmm. Esta señora, this lady went ahead and gave her the keys of the salon and said, here it is. It's a little trailer home with uh, basically with three set, three individual uh, for, you know, hair, hair stations and basically with all the equipment and everything. And just, she just handed it to her. It's yours. And that was, she even called, went to her husband. Her husband was the one who was an American citizen by then, and he was giving her the paperwork. She was pregnant from her second child. It was like, ah, you know, you know what's going on over here? She couldn't believe. He couldn't believe. And everything came accordingly to what she received. She believes that God gave her that gift. So Dios te dio ese regalo. Sí. De la nada. Y de ahí entonces te impulsaste a seguir. De ahí, sí. Después, este, como yo era la comerciante, uh -huh. mi esposo tenía un trabajo y yo le decía a él, ¿sabes qué? Como has buscado dónde comprar pacas. Uh -huh. Y como el terrenito era grande, enfrente, sábado y domingo, te pones ahí a vender ropa. Ropa, tú acá y yo acá. Uh -huh. Entonces, pues, tú sabes, aquí siempre... Haciendo negocios, ¿no era? Sí, sí, sí. Y mi esposo le daba miedo. Y le decía, ¿A usted, no, usted no le dé miedo. Y fuimos a comprar dos pacas, invertimos Ay, en dos pacas, sí. Y él se ponía ahí los, los fines de semana a vender y yo, pues, los Paca siete eran zapatos, ropa, bling, todo uh -huh. lo que estaba... Todo, okay. todo, todo, lo que, venía, lo que viniera en la En paca. la caja, exactamente. Sí, correcto. Tú no pagabas tanto y lo, todo lo, lo que, que te vendía. saliera. Ok, mm, perfecto. Y ahí estuvimos, ahí estuve um, como unos cinco años con okay. ese saloncito. Después yo, después yo lo, lo, lo vendí. Uh -huh. Y ya recibí yo mi tanda y puse el segundo. Ok. Entonces ya ese sí ya... Era, era más comercial, sí, más, más comercial, abierto y todo demás. Ya era una renta más, bastante. Sí, sí. Para sí. aquellos tiempos, imagínate, híjole, más de 20 años, no, no tengo el número exacto, pero más de 20 años eh, me comprometí con una renta de 2,000 dólares. ¡Wow! 2,500 dólares. ¡Wow! Porque era ya un salón de belleza grande. Entonces, wow. recibí el dinero, más todo lo que habíamos guardado, guardado, todo lo que te, exactamente. guardado en todo ese tiempo. Entonces, pusimos ese salón muchísimo más, más lujoso. Okay, uh -huh. Y ahí estuve 12 años con ese salón de belleza. Okay. She goes in, stays there five years, in the front of the yard, she, you know, in here in the pulgas, we do what we call the packets. That means they buy clothes, 
of a container that comes in. She told her husband, you go and buy two of those and you start selling so the weekends. Her husband will come from work and he will start selling shoes, clothes and everything in one side while she was doing hair in the other one. And that's the way they started the business to the point that they were there five years. And after that, they moved to a bigger place, now a commercial place. She sold that part. She took their savings out. Basically, she did now another commercial space. This time it was $2,000. We're talking about $2,000 on a commercial space 10, 20 years ago. That was a big, huge investment by then. And she was able to do that. At the end, how many salons? Okay. Just to give you short, she started with that like that. She says she ended up after 12 years with two hair salons, 25 employees. This is this woman. Okay. Now you haven't even heard this on those 25 years. ¿Qué fue lo que te pasó en esos 25 años? Perdiste a tu marido, te lo deportaron y tuviste siete hijos en total. Sí. Okay. Sí, sí. Bueno, el matrimonio que tenía, que fue el que me había arreglado sí. los documentos ciudadano americano, eh, pues no, no funcionó yeah. y nos divorciamos. Y después de eso me volví a casar con otra persona. Uh -huh. Y lastimosamente eh, esta persona no traía hijos y yo tomé la decisión de darle dos. Uh -huh. Pero ahí fue que, que ya tenía tres con el con mi primer matrimonio. Uh -huh. Bueno, dos, pero tenía uno, no, tres. Uh -huh. porque el, o sea, entonces, uno tres. fue el primero, dos, dos del primer matrimonio y ahora con ese sí, tienes. Cuatro. ¿Por qué? Porque trillizo. los últimos fueron trillizos. O sea, él Dios no traía hijos, yo tomé la decisión de darle dos. Y el último parto fueron de trillizos. Pero cuando esta persona... Eh, estaba en proceso de migración. Uh -huh. Entonces, lastimosamente fue deportado. Y ya yo me quedé sola con siete muchachos. Uh -huh. Ok. She, get, she gets divorced from her, se her, her husband. Remember, the first, the first kid was from her first relationship. She never got married. The second kid was from her husband. And uh, they, they have two kids. I mean, three kids with the one that she had prior. And then basically okay. she got divorced, didn't work out that relationship during that 25 years. Then she meets somebody else. And that person, um, it was um, a good relationship with him. And uh, basically she got pregnant and uh, she had a kid. And then the last pregnancy was triplets. So we're talking about that Kenya had seven kids in 25 years. I can say that I had three and I'm about to kill myself. And she had seven. I don't know how she did it, but God gave her the strength of raising those kids. Mija, yo no sé cómo tú lo hiciste, porque yo con tres me vuelvo loca y yo quería que me vuelve loca. Tú con siete yo tenía que haberte conocido, porque sinceramente es de admirar. Sí. Durante ese tiempo tuviste que criar a siete muchachos. En el top of that, her husband, the last husband, gets deported by immigration. So that's it. She was a Stand alone with seven kids by herself, working the two salons, making money, and everything came. The recession came in, and that's when you lost almost everything. Am I right? Sí, en el 2008. In 2000, well, see, that's when you think that you have a lot, and you have a lot, and you don't have anything. And in 2008, she's hit by the recession, and she loses everything. Everything. She had to start from scratch 
with seven kids. No husband to support her. She doesn't believe in food stamps. She doesn't believe in none of that stuff. She, they taught her since little that she needed to work for her food and for the food of her kids. So she, guess what? She went ahead and raised her kids. I'm going to tell you how. Agarraste, te saliste de los salones porque no podías ya mantener. Es que las niñas nacieron la recesión. muy. Las niñas, las niñas exactamente, muy, muy prematuras, con problemas. Uh -huh. Y tuviste me bueno. medical bills increíbles. Okay. The other thing, her daughters came to this world premature, and she had a lot of issues with the pregnancy. She had a lot of issues with taking care of those babies, so she couldn't work anymore. She had to give up the two salons and get the money cash and continue her life. So she had she got stuck with her seven kids raising the the baby, feeding and nurturing the three newborns. And at the same time, having to support the other ones in school and in, you know, all the stuff that she needed to do so she couldn't work. What do you do? ¿Qué hiciste? El problema, lo que más afectó en la economía fue que nosotros, mi esposo y yo habíamos agarrado dos casas. Uh -huh. Entonces, y, y la ves que la inflación. Exactamente. Los precios de la casa. La, cuando nosotros, nosotros agarramos un, un préstamo variable, lo que es la ignorancia de lo que es la... Fin, finanzas, en finanzas, entonces yo firmé, nosotros firmamos un préstamo variable, uh -huh. entonces los, el pago de la casa eran dos mil y me subió a seis, wow. en uno, y otro me subió a dos mil, y dónde, con dos salones de belleza, que sí me iba bien, pero no podías, era demasiado, entonces okay. perdí las casas, empecé a perder otras cosas que tenía, porque cuando uno... Estás con tu esposo y él también trae un buen income, se te hace muy fácil firmar, firmar, sí, firmar. Pero y das cuenta de lo que te Pero nunca te pones a pensar y si él se enferma, si se muere, si lo deportan, si Nunca, nunca, nunca te pones a pensar en eso. Entonces, yo fui una de esas, sin tener educación financiera, me superendeudé. Salíamos los dos, pero nunca jamás pensé que un error que él había cometido a los 16 años, a los 35, te iba a afectar. Iba a afectarme a mí, que algo que yo ni siquiera lo conocía a él. Wow. Entonces, eh, empecé a perder todo. Uh -huh. Entonces dije yo, ok, empecé, vendí los salones. Claro, porque era lo único porque que te quedaba. Ya, ajá, lo único que me quedaba. Entonces, voy a vender los salones antes que los pierda. Sí, completamente. Porque estaba más tiempo en los hospitales con las niñas. Que, que, que en los que, salones, no exactamente. entonces dije, no, antes que se pierdan, mejor de una vez, gracias a Dios, pude vender y pude juntar 150 mil dólares, okay, perfecto. y de estos 150 mil, pude sobrevivir como tres años, bien, bien limitado, limitado exactamente. bien limitado, me fui a un apartamento, porque pues tuve que entregar las casas, era imposible mantener esas casas, y, y no tenía nadie, que me orientara, pues. Exactamente. O sea, un refinanciamiento. No tenía nadie. Era una mm. niña de menos de 21 años. Wow. Entonces, entonces cuando pasó esto, entonces, y después vine, vino y, y, y perdí las casas y... Ay, fue, bueno, fue, fue un error. Fue un pero fuerte. De... Pero después ya cuando se estaba acabando el dinero, dije, ok, ¿y ahora qué voy a hacer? <risa> o sea, ya el, el, la cuenta está casi en cero, y todos los niños todavía chiquitos, ¿verdad? Uh -huh. Aunque las niñas me las dieron casi al año. Al año. Tuvieron mucho, mucho tiempo problema. En, la, en la incubadora. Había muchos problemas en ella. Pero gracias a Dios, pues, fueron un milagro de Dios. Exacto. Y cuando ya me las entregaron, dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y una vez fui a una iglesia y estaba yo llorando. Y la hermana, no se preocupe, hermana Kenia. 
mire. Y la señora me dio un yogur, que ella lo había hecho. Entonces yo con lágrimas en los ojos empecé a, yo, a ver el yogur y lo miraba. Y llorando, pues pensando. Todo lo que, mío, exactamente, que voy a hacer. hacer. Exactamente. Y de ahí me vino. Ah, no, pero espérame. Después de esto fue que ya yo me moví para California. Ah, te fuiste para California sí. con las, los yo, chiquillos. Yo quedé tan golpeada y todo. ¿De Texas? Me fui para, para no, primero me fui para Arizona unos años, después me fui para California, California y de California para, llegué a Chicago. A Chicago. Okay. En, de, en Chicago, porque, en ya, sí, con todos los porque no hallaba ni qué hacer en mi vida, no, no sé, no, sentía, no tenía sentido Exacto. mi vida en esos momentos. Y porque mi, mi mente siempre decía, ¿por qué a mí? ¿Por sí, qué me pasó eso? ¿Por qué de tener a una familia bonita, estable, se, se cayó todo? todo. Uh -huh. y, y, y no por pleito, no, o sea, se cayó todo. Exactamente. Entonces, eh, mi, mi mente no lo asimilaba. Exactamente. Entonces yo sentí que quedé por unos años como... De nómada. Ajá, como que no sabía ni qué quería hacer. Uh -huh. Entonces por tantos niños yo más sabía que tenía que darles de comer y no y sabía ni qué para hacer. que no se te murieran, Correcto. porque es mantenerlos vivos, como uh -huh. dicen por ahí. Entonces, pero en Chicago fue que ya ahí se, la, la, el dinero se fue cada vez bajando. Y ahí fue que íbamos a una iglesia, que íbamos todos los sábados, nos, nos, nos adorábamos a Dios todos los sábados y todo el día. Y ahí fue que en el horario de la comida, a mí me dieron un yogur y estaba llorando, Dios mío, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y viendo el yogur, mi mente, Dios me dice, vende yogur. wow Y yo empecé a preguntar, ¿quién hizo este yogur? Y me dice, no, la hermana a Rueda. Oh, sí, ok. Y fue para allá. Hermana, ¿usted sabe hacer este yogur? Y me dice, sí, ¿usted me puede enseñar a hacer este yogur? Y me dice, sí, claro, Kenia. Bueno, entonces eh, fui al Sam's, comprar. empezar a ver vasos. Comenzaste y, a comprar todo sí, para hacer el yogur. Sí, y yo dije, esto lo voy a hacer. Cuando se, primero hice 20, como para Impulsarte. impulsarme, pero ¿A cuánto ves, los primero ya calle era para mí enfrentarme al al reto de la pena. Exactamente. ¿Verdad? De, ay, si me dice no, y ya como que la calle, ay, no, qué vergüenza. Pero después dije, o como, o me muero. Exactamente. Ya no hay opción, Kenia. Exactamente. Esto es de ya. Espera tu momento para poder traducir un poquito. Uh, basically, and I'm going to round it up, she lost everything. She went in the middle of the street in 2018, lost, the last thing she was having was her, her two salons, she was able to sold those, for $150,000, the $150,000, and the babies, the newborns, were a year in the in the hospital. So her hospital bills were extreme. Her husband was deported, so there was nobody helping her. She was by herself, and she was trying to struggle and juggling, juggling stuff. So basically, after the year, they gave her the kids. They gave her the kids. She's able to live with that money for about three years more, and she's started to be in, the, in that shock of realizing what happened to her. How can I do this? What's going on? So she moved from Texas to California. She was there a couple of days, a couple of years, a couple of times, months in California. It didn't work. Then she went to Arizona. Then she, then she ended up in Chicago. When the time she got into Chicago, that's when she was like, okay, I need to really give this up something, opportunity in my life. So she starts going to church. And she starts asking God for guidance on her blessings. Because she was with seven kids 
and she didn't know how to feed them or what to do with them. And she was desperate. So she was crying in the middle of a service after service. She was crying with friends and she was eating yogurt. So one lady did yogurt and she, she's crying and she's asking God for guidance. And God tells her, Kenya, you need to do yogurt. And she's like, yogurt? So, well, the thing is that Kenya is Kenya. She, you know, it goes to her mind and she goes for it because she's a saleswoman by nature. So she went ahead and asked the lady that did the yogurt, would you show me how to do the yogurt? And she says, yes. The lady says, of course, I'll show you. She showed her how to do the yogurt. She went to Sam's. She bought the cups. She did 50 at the beginning and then 20 more. And then she keeps selling to the point that she was feeding her kids with the yogurt for how many years? Five years selling yogurts. And her yogurts are so famous in Chicago that she was able to sell them not because asking you have to call her and order them because it was it was by orders that's the way she was able to feed her seven kids and keep running her household without no problem because she couldn't go nowhere with seven kids okay we're gonna come back i'm gonna take a break because we need to take a break and then um we're gonna come back where she lives now she moves to texas her kids are grown she was remember seven kids 21 years old woman and she has done everything in her life we're going to come back in a couple of minutes vamos a volver en unos minutos vamos a tomar un break y volvemos con Kenia para terminar la historia y hablar un poquito sobre el centro de educación de Conro para que ella nos diga donde usted va a escuchar la verdadera con Kenia donde usted va a saber lo que es Kenia y por qué Kenia puede ayudarlo a usted thank you Hey, this is Jenny from Voces en Acción. First Financial Bank can help those who wish to purchase their own home but do not have a social security. Their IT and home loan can be a perfect option for those in that situation. They're able to be reached and they can help you at 936-439-8300. That number is 936-439-1800. The American dream, it is at the reach with First Financial Bank. First Financial Bank it is an equal housing lender, member of FIDC. Hola, soy yo, Jenny, de Voces en Acción, y vamos a hablar sobre nuestro patrocinador, First Financial Bank. First Financial Bank le puede ayudar a quienes desean comprar su propia casa, pero no tienen un número de seguro social. El préstamo hipotecario de ITN puede ser una opción perfecta para quienes están en esta situación. Estamos aquí para ayudarles, y los puede contactar al 936 439 1800. El número es 936-439-1800. El sueño americano está al alcance con First Financial Bank, prestamista de vivienda adquisitiva, miembro FIDC. Thank you for being with us again. I'm coming back again with Kenny Alvarado. And her story is so large that we have to just memorize nothing but this. This woman was created by God, and she decided to make changes on her life. Whenever she went and sold all this yogurt, she made a profit out of that. But while she was selling yogurt, somebody showed her something. I want you to go ahead and talk about that, and then we can go to the central right quick. Because then I want you to go to Kenya, 
right here in Leakland Road, where she has her center. And I want you to ask her, I saw the show, and I want to know what happened to you later. She's going to tell you the good news about that. <laughs> okay? Sí. Bueno, entonces, vendiendo yogur, eh, yo conocí, cuando fui a entregar unos yogur, una persona y que él se dedicaba al mundo de seguros y finanzas. Uh -huh. Entonces, la persona me dice, si tú hicieras lo que yo hago, tú te hicieras millonaria. Y yo le dijiste, ¿qué hace? Y me dice, oh, yo, yo estoy en la rama de la industria de seguros y finanzas. Mm. Entonces, me dijo, si quieres, ve a mi oficina. Y va. fui. Primero me dio miedo, uh -huh. te cuento. Cuando vi la terminología, palabras que, no que nunca entendía. Dije, no, esto no es para mí, sigo vendiendo yogur. Pero después, eh, por hacer un favor, llegué a agarrar la licencia. Después tomé la decisión, ¿sabes qué? Si no, esto lo voy a hacer. Agarré la, mi primera licencia en un mes del uh -huh. estado de Illinois. Uh -huh. Y ahí fue mi primer mes ya vendiendo lo que son. De primero fui agente de seguro. De seguro. O sea, vendía puros gastos funerales y seguros normales. Mi primer año hice 120 mil dólares. Mi primer año. De vender yogur. En su primer año hace 120 mil dólares. She started selling yogurts. Yogurts would give her, what, five dollars per yogurt? And, and she did that. Somebody shows her and said, you know something, let me show you a program. Because if you're so good selling, I send you this program, you're going to be a millionaire. She started laughing. She goes in there, tries it. At the beginning, she was scared. Well, on the first year of sales, she made $120,000. Okay? That's the first year. Kenya now owns 15 centers that she has all over the United States, training people to do finances and believe about what is learning about how to handle your finance and learning how about how to progress with your finance and how to make millions of dollars in the neat way by saving. I have to really be short on this show with her. I would love her to stay, but I'm going to recommend you something. If you're close to League Line Road, you know where the outlets in, in League Line Road is in here in 45? You're able to go to her center. Centro, the Conros Educational Center. Kenya is the owner, and she is working with a team that is valuable. I started her classes yesterday, so I'm going to be with her, and I'm going to help her continue helping other people. The classes are free. No charge. And we're talking about no charge, no gimmick, no nothing. You go there, you take the course, English or Spanish. She's teaching English as well. She's teaching, she's going to be teaching Spanish. She's going to teach computers, everything in that center for the Hispanic community or for anybody that is in need. Why? Because she realized that giving back to the community is what she needed to do. Si o no, Kenya. El trabajo que tú conseguiste vendiendo yogur llegó a 120 mil dólares. Terminaste después de que te enseñaron la, la licencia de, 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 de seguros, uh -huh. pero continuaste y ahora, sí. eres, ahora eres dueña de 15 centros, los cuales están alrededor de los Estados Unidos, trabajando para la gente, Agencia. ayudando a la gente a aprender inglés, a aprender computación, a aprender finanzas. Uh -huh. Las clases de finanzas son gratuitas, sí. los libros son gratuitos sí. y te enseñan, ella también te enseña a cómo sacar tu, tu carrera en financiamiento. Si tú quieres conocer la verdad de Kenia, en la League Grand Road, en la 45, te bajas en el aula de, Mon de Conroe. Allí está el centro de ella, en la suite 160. La, la información está 
toda en el background mío de, 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 de Voces en Acción, mi número de teléfono, 832-732-4744. El teléfono de Kenia lo tengo, es el número de teléfono 832-276-0422. ¿Quieres saber de cómo progresar como persona? ¿Cómo salir de la miseria? ¿Cómo sacar a tus hijos adelante? Este es el ejemplo más grande que te puedo dar. Si esto no te despiertas, nadie lo va a hacer por ti. Tú tienes que tomar la iniciativa, hombre o mujer, de salir adelante y tener el background financiero y la libertad financiera que los Estados Unidos te puede dar. Pero edúcate educándote es la manera, ¿verdad, Kenia? Claro que sí, educándote. Tengo que cerrar contigo. ¿Qué nos, qué nos aconseja? ¿Qué nos dices? Por favor, dinos algo para que nos despertemos, porque ya tenemos que despertarnos, Kenia. Claro, claro. Yo lo único que les puedo decir que aprendan finanzas. Eso me llevó a mí hoy en día a ganar medio millón al año. Eso es lo que yo, yo genero. ¿Generas? Uh -huh, genero. Y eso me ha llevado a mí a cambiar muchos malos hábitos que teníamos. El dinero cuesta demasiado para que no lo apreciemos, no lo multipliquemos y no lo hagamos trabajar para nuestra vejez. Es, y ya si quieren una carrera, miren, esta es la mejor carrera para una mamá soltera, para que no descuide a sus hijos. Y esta para poder su propio negocio. Como decía tu mamá, oficina. tú vas a ser dueña de ti misma. Sí. Tú eres tu propio negocio. What I'm saying is this, she came from poverty all the way to, now she's generating half a million dollars a year. That's her income right now. And basically she has 15 centers doing education, financial education. Why she wants to do a financial education? Because whenever you're financially free, you're able to invest in yourself and you're able to have, generate money for your income, for your retirement, for the purpose of your life. If you know how to handle your money and accurately do it, automatically you will get the proceeds. Contact Kenya. She will help you to do this. Again, her phone number is 832-276-0422, and she's with the Conroe Educational Center here in Conroe. Please, I'm calling everybody that wants to wake up This is the way, educating yourself financially, English-wise, computer-wise. She has all the services on one side, and she is here in Conroe to stay and to help the community. Kenia, muchas gracias por estar con nosotros. Y qué lástima que no puedo seguir chimbiando contigo, man. pero ya sabes que tú y yo seguimos haciendo amigas claro toda la vida. Sí. Kenia va a seguir viniendo acá donde nosotros, va a seguir hablando sobre el centro, porque Kenia está trabajando. Yo estoy tomando las clases con ella. Yo estoy tomando, yo soy alumna de Kenia. Y si yo les digo que esto vale, esto vale. Que pasen buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Voces en Acción. Nos veremos en nuestra próxima edición. Y muchas gracias. Thank you for being with Voces en Acción. Thank you for putting up with us. And thank you again, First Financial Bank, for being our sponsor. Que tengan buenas tardes y nos vemos en nuestra próxima edición. We'll see you in the next edition. Bye bye. Esto fue Voces en Acción, el programa comunitario que informa a nuestra comunidad latina. Voces en Acción, la verdad en acción. Voces in Action, the truth in action. Hasta nuestra próxima edición. Hey, this is Jenny from Voces en Acción. First Financial Bank can help those who wish to purchase their own home, but do not have a social security. Their IT and home loan can be a perfect option for those in that situation. They're able to be reached and they can help you at 936-439-8300. That number is 936-439-8300.
1800. The American dream, it is at the reach with First Financial Bank. First Financial Bank, it is an equal housing lender, member of FIDC. Hola, soy yo, Jenny, de Voces en Acción, y vamos a hablar sobre nuestro patrocinador, First Financial Bank. First Financial Bank le puede ayudar a quienes desean comprar su propia casa, pero no tienen un número de seguro social. El préstamo hipotecario de ITN puede ser una opción perfecta para quienes están en esta situación. Estamos aquí para ayudarles y los puede contactar al 936-439-1800. El número es 936-439-1800. El sueño americano está al alcance con First Financial Bank. Prestamista de vivienda adquisitiva, miembro FIDC.